0: você está ouvindo
1: o podcast VBSO Descomplica. Olá pessoal, eu sou Henrique Lisboa, sócio da área de Direito Bancário e Mercado de Capitais do VBSO Advogados e hoje no nosso podcast VBSO Descomplica nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução do CVM 175, norma atualizou né, o barco legal dos fundos de investimento financeiro e dos fundos de investimento em direitos creditórios, os FIDIC. Uh, estou aqui com o José Alves, meu sócio aqui no BBSO Advogados. José, essa norma ela teve um processo longo de gestação na CVM. Conta pra gente, por favor, como foi toda essa discussão e qual uh, era a ideia aí do regulador quando introduziu esse novo marco legal dos fundos de investimento.
0: É, a gente teve uma mudança, é relevante na indústria de fundos de investimento com a lei de liberdade econômica. Né? A lei de liberdade econômica ela passou a tratar em sede legal da matéria de fundos de investimento, coisa que é, até então a gente tinha apenas de uma forma esparsa e trazendo discussões Inclusive de natureza jurídica relevantes, né? Sobre qual é a natureza jurídica do fundo, né? Embora tratado como veículo, sempre como veículo condominial, a gente tinha algum tipo de dificuldade para entender se subsidiariamente deveriam se aplicar as regras de, de, de condomínio civil, assuntos de investimento. E a Lei de Liberdade Econômica, em primeiro lugar, trouxe essa, é, essa definição bem clara. Né? O fundo de investimento é um condomínio de natureza especial é, que tem como objeto aplicar em ativo financeiro bens e direitos de qualquer natureza sujeito àquelas regras que foram estipuladas pela CVM para os fundos de investimento. Então, a gente vai olhar a partir da ótica da Lei de Liberdade Econômica, lá de 2019, que alterou o Código Civil para trazer os artigos 1368-C a 1368-F, tratando exclusivamente do tema de fundo, vai olhar para o fundo como um condomínio que não se confunde com o condomínio civil do Código Civil. A gente vai ter que olhar sempre para as regras é, editadas pela CVM. A reboque disso, a CVM ficou com a incumbência de estipular um marco normativo infralegal, né, um marco regulatório dos fundos de investimento, dizendo, olha, ok, esse condomínio de natureza especial, chamado Fundo de Investimento, vai funcionar dessa forma, em substituição às regras que já existiam, notadamente a instrução CVM 555. É, tópicos essenciais dessa discussão, né? é, introduzidos aí pela Lei de Liberdade Econômica, que são os pontos fundamentais desse debate. Né? É a divisão do patrimônio do fundo em classes, né? com possibilidade de segregação patrimonial entre essas classes. O que quer dizer isso? Né? O mesmo fundo de investimento, o mesmo veículo de investimento, ele pode ter caixinhas no patrimônio dele, e cada caixinha vai ter um ativo e um passivo diferente, que não vai se comunicar com o ativo e o passivo da outra caixinha. Né? Um regime de segregação patrimonial similar àquilo que a gente vê no mundo da securitização via companhia securitizadora, né, por veículo corporativo. Depois, segundo tópico essencial, trazido pela lei de liberdade econômica, é, que deixou para a CVM incumbência de regular, responsabilidade dos cotistas. Né? O condomínio civil não prevê limitação de responsabilidade. Então, o fundo de investimento como um condomínio, é, até então não de natureza especial, se subsumir essa regra. O condomínio, ele responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas é, assumidas no âmbito do condomínio. Né? Com a lei de liberdade econômica, é possível que o fundo de investimento disponha sobre a limitação patrimonial, é, a limitação de acesso ao patrimônio do cotista, né, a responsabilidade limitada do cotista pelo valor aplicado no fundo. E o terceiro e último tópico é a é, redefinição do regime de responsabilidade dos prestadores de serviço, né? Quer dizer, o regulamento do fundo vai poder estipular quais são os limites da responsabilidade assumida por cada prestador de serviço no âmbito dessa atuação no fundo de investimento e a alocação das responsabilidades entre esses prestadores, saindo do regime anterior é, em que essa responsabilidade era solidária no mais das vezes, né? É, e dada de forma bastante detalhada pela regulamentação com o papel do administrador como um grande xerife desse fundo. Né? O administrador contratava todos os prestadores de serviço e era responsável por fiscalizá-los, respondendo civil administrativamente por falhas no cumprimento desse dever de fiscalização. Né? Agora isso muda, é, cada um vai responder na sua esfera de competência, permanece para o administrador de serviço de fiscalização, exclusivamente em relação àqueles, curti... àqueles prestadores de serviço perdão, que não sejam regulados pela CVM. Tá? É, com isso, a CVM em 2020 editou é, um edital de audiência pública com uma proposta de normatização que parte do pressuposto que eu vou ter uma regra geral aplicável a qualquer tipo de fundo de investimento. Ah. Né? Até agora, até a edição da resolução 7.5%, a regra dos fundos de investimento líquidos, né, que agora se chamar fundos de investimento financeiros, servia também como uma regra geral subsidiária. né, Quer dizer, eu aplicava como uma regra integrativa das disposições dos fundos estruturados, ou seja, fundos não líquidos, naquilo que as disposições próprias desses fundos não, é, não previssem. Né? É, agora muda a dinâmica regulatória. Eu tenho uma parte geral da resolução 7.5, se aplica a qualquer fundo, e eu vou ter anexos normativos, cada qual desenhado para um certo tipo de fundo de investimento. A resolução CVM175, fruto desse edital de audiência pública 8 de 2020, traz já o anexo 1, fundo de investimento financeiro, anexo 2, fundo de investimento em direitos creditórios, ambos com modificações relevantes. Até a entrada em vigor, da tá, 1.75 em 3 de abril desse ano, de 2023, a gente vai ter a edição pela CVM dos anexos normativos relativos aos demais fundos de investimentos estruturados, né? em especial FIP, Fundo Imobiliário, é, Fundo de Participações e o FIAGRO. É, em paralelo a isso, né, essa revisão da regra do FIDIC vinha desde antes da Lei de Liberdade Econômica, né? pelo menos desde 2017 já se discutia uma modificação na instrução CVM 356, que já tinha sido amplamente modificada ali em 2013 pela 531, e a CVM vinha conversando com o mercado para trazer um regramento novo. A lei de liberdade econômica acabou trazendo um elemento novo, que acabou atrasando um pouco essa dinâmica, né, trazendo novos elementos que deveriam ser contemplados nela. E o resumo da ópera é que a gente teve dois anos de análise pelo regulador em conjunto com o mercado, em, em audiência pública, em conversas, setoriais, com entidades representativas de categorias atuantes na indústria de fundos de investimento. E a gente teve uma norma que saiu é, bem desenhada, moderna, trazendo é, na nossa visão aqui o endereçamento do amadurecimento dessa indústria de fundos de investimento, que é vital para o mercado de capitais brasileiro. Né? É o veículo mais importante aí de acesso do investidor ao mercado de capitais e é uma porta indireta de acesso aos próprios agentes econômicos empresariais ao mercado de capitais como é, pessoas investidas. Né? É, e dentro dessa ótica, Henrique, eu acho que vale a gente explorar um pouco é, o que tem de novidade no tocante aos fundos de investimento financeiro, né? que são o carro chefe dessa indústria. Sem dúvida, José. Acho que antes de a
1: gente tratar especificamente dos fundos de investimento financeiro, vale destacar também entre as alterações Sim. introduzidas pela Resolução 1.75, de acordo com o previsto na Lei da Liberdade Econômica, o regime uh, de liquidação e insolvência dos fundos de investimento que contem com limitação de responsabilidade dos seus cotistas. Né? Nesse caso, a Lei da Liberdade Econômica disse que se aplicariam as regras de insolvência previstas no Código Civil Brasileiro, né? e a norma detalha um pouco como vai ser esse procedimento uh, de liquidação de um fundo com patrimônio negativo numa situação em que esse fundo tem tenha a limitação de responsabilidade de seus cotistas. Né? Primeiro que eh, essa limitação e essa liquidação pode ser específica a uma determinada classe de cotas, como o José mencionou, né? Cla essas classes têm patrimônios segregados, portanto uma situação de insolvência de uma determinada classe não necessariamente vai afetar o fundo como um todo, e numa situação como essa, o administrador deve, em primeiro lugar, preparar com o auxílio do gestor né, um plano de resolução em que ele vai uh, detalhar medidas que poderiam ser tomadas para tentar desvirar esse patrimônio líquido negativo. Né? Esse plano vai ser apresentado aos cotistas em sede de Assembleia Geral e os cotistas podem ou não aprovar esse plano. Caso eles não aprovem, dentro da assembleia, os cotistas têm as seguintes opções né? de cobrir o patrimônio líquido negativo, ou seja, aportar mais recursos o que no caso de um fundo de uma classe de cotas sem responsabilidade uh, ilimitada não seria obrigatório dos cotistas, mas pode ser do interesse financeiro deles de aportar mais recursos e tentar recuperar esse fundo. Os cotistas podem optar por cindir, fundir ou incorporar a classe ou o fundo em outro fundo de investimento que tem interesse em receber e tentar recuperar esse PL negativo, uh, podem apenas liquidar a classe que estiver com um patrimônio líquido negativo desde que ela tenha PL suficiente para honrar com seus compromissos, ou então é, determinar que o administrador entre com o um pedido de declaração judicial de insolvência dessa classe de cotas, que portanto vai seguir a regra introduzida no Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica. Especificamente em relação aos fundos de investimento financeiros, o né, que o mercado até então chama de fundos de varejo ou fundos regulados pela instrução CVM 555, as principais matérias de novidade que merecem destaque são a ampliação da definição de ativos financeiros que podem ser adquiridos por esses fundos. Foi incluído expressamente na resolução 175, 175 em seu anexo 1, que são ativos financeiros créditos de descarbonização e os créditos de carbono desde que esses ativos sejam registrados num sistema de registro de liquidação autorizado pela CVM ou pelo Bacin, ou sejam negociados no mercado administrado por entidade autorizada pela CVM. Também vai poder ser adquirido, é né, uma dúvida que existia no mercado, desde que os criptoativos tomaram uh, o protagonismo que hoje eles têm uh, no mercado financeiro brasileiro, uh, vai ser permitido a esses fundos expressamente investir em criptoativos desde que eles estejam negociados em entidades autorizadas pelo Bacen ou pela CVM, ou se forem criptoativos no exterior, uh, eles precisam ser negociados em entidade supervisionada por um supervisor local, né, CVM equivalente no exterior, uh, que tenha no mínimo regras capazes de coibir as práticas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com a criação das classes de cotas, né, com patrimônio segregado dentro de um, um mesmo fundo de investimento financeiro, uma dúvida que surgiu no mercado é como vai se dar o rateio de despesas. Né? E a CVM ela é bastante flexível em relação a esse, a esse tema na norma. Né? Ela delega ao regulamento do fundo para estabelecer, na parte geral do regulamento, quais são as despesas que são comuns a todas as classes de cotas e nos respectivos anexos que vão detalhar as regras de cada uma dessas classes, despesas que sejam específicas a cada uma delas. Pode ser que uma classe tem a necessidade de ter um laudo de avaliação periódico para os seus ativos, ou uma outra classe precise, por exemplo, contratar um agente de cobrança extraordinária mais agressivo para a recuperação dos ativos em que ela está investindo. Então, cada classe vai suportar as despesas que sejam específicas à sua política de investimento e serão rateadas entre as classes e as despesas que fizerem sentido. É né? a única regra que a norma coloca é que não haja transferência indevida de riquezas entre as classes. Ou seja, precisa existir uma lógica econômica na definição de quais são essas despesas que são pertinentes a todas as classes, e isso vai estar disponível, vai estar definido no regulamento do fundo. No mesmo sentido, em fundos com classes de cotas diferentes, o funcionamento da Assembleia Geral vai ser específico para cada classe. Então, cada classe vai poder convocar a Assembleia para tratar de temas que sejam específicos sobre a sua política de investimento ou sobre matérias que lhe digam respeito, existindo uma Assembleia Geral de todas as classes apenas para matérias que digam respeito a todas, como, por exemplo, a substituição de um prestador de serviço essencial, como um administrador ou um gestor, que impacte todas as classes. É, ne, ainda nesse tema, né, a CV me deixa clara na norma que se houver a deliberação de uma das classes pela substituição do prestador de serviço essencial e isso não seja aprovado pelas demais classes, existe a possibilidade da cisão dessa classe que deliberou pela substituição do administrador ou do gestor e, portanto, essa nova classe é, seria incorporada a um outro fundo de investimento ou constituiria um fundo de investimento novo. Né? Uh, outra novidade introduzida pela resolução 75 foi reconhecer a existência dos fundos uh, com caráter socioambiental, tá? que tenha por política de investimento, investimento em uh, geração de fatores ambientais, sociais e de governanças, e a CVM deu alguns guidelines mínimos que devem constar de regulamento para que um fundo possa incorporar uh, denominações como SG ambiental, verde, social, sustentável. Para isso, o regulamento tem que dizer especificamente quais são os benefícios ambientais, sociais ou de governança esperados, tá? e como a política de investimento do fundo busca originá-los, não basta o fundo investir num ativo que eventualmente possa ter algum caráter socioambiental, né? a política de investimento do fundo deve perseguir a geração desses benefícios quais são as metodologias, diretrizes e princípios que vão fazer com que esses benefícios sejam originados, quem vai ser a entidade responsável por certificar ou emitir um parecer atestando que de fato esses benefícios socioambientais foram perseguidos e ainda como vai se dar a divulgação periódica para os cotistas a respeito da obtenção ou não desses fatores socioambientais. Por fim, merece destaque também a ampliação da possibilidade de investimento no exterior por parte dos fundos de investimento financeiro. A CVM permite que ativos no exterior sejam investidos por fundos, desde que esses ativos sejam registrados em um sistema de registro supervisionado né, pela CVM de lá ou pelo BACEM de lá, pelo supervisor local, ou então que haja a, a, uma responsabilidade do custodiante do fundo ou da classe que vai investir no exterior de diligenciar e atestar a existência desses ativos e o seu registro no exterior, né? Uh, os percentuais de investimento em ativos no exterior também foram uh, aumentados, né? eles são ilimitados para classes ou fundos categorizadas como renda fixa de dívida externa ou classes exclusivamente destinadas a investidores profissionais, é de até 40% para classes destinadas a investidores qualificados, que pode ser ampliado em certos, uh, uh, com certos requisitos previstos na norma, e de até 20% para as classes destinadas ao público em geral, José, em relação aos FDIC, né, houve aí uma, uma alteração substancial em relação à regra que o mercado conhecia desde 2001, na né, Instrução CBM 356, que foi modificada ao longo aí da sua existência. Porém, a Resolução 175 trouxe uma série de novidades. Quais você destaca como as principais?
0: É, a gente vai fazer aqui Henrique, um, um resumo bem sintético, tá? Trazendo só tópicos essenciais. Essa matéria do FIDIC, sinceramente, deverá ser abordada em outros podcasts aqui. A gente vai ter mais de uma oportunidade para falar disso, né? É, em primeiro lugar, regime de prestador de serviço. Você já falou, mas isso é mais nevrálgico no mundo dos FIDICs, né? É, custodiante perdendo a centralidade. Passa a ser um prestador de serviço, inclusive facultativo, né? não havendo. É, registro em entidade registradora dos direitos creditórios, eu vou ter o custodiante de direitos creditórios Se não, não preciso dessa figura, eu vou precisar se eu tiver valores imobiliários, mas aí um desdobramento da figura do custodiante, o que tem implicações inclusive no regime de conflitos de interesse é, papel do gestor muito destacado em relação àquilo que existia pré-resolução 7.5 né? o gestor ele tinha competências residuais, agora ele é é uma figura central que vai ser responsável por verificação de lastro, por verificar critério de elegibilidade, enfim. Vai assumir um protagonismo compatível aí com a nobreza da função. Uma coisa que é importante a gente entender, né, é uma questão de fundo que atravessa aqui todo o nosso é, regramento novo, é que o FDIC foi criado em 2001. Né? O FDIC foi criado numa época em que os direitos creditórios, né, os recebíveis, os ativos que o fundo compra eles eram todos formalizados em papel. É uma, um outro tipo de tecnologia que alterou-se de forma, ou que se alterou de forma muito relevante, especialmente nos últimos três anos, né? desde 2020. É, além dessa alteração da matriz aí de suporte é, documental, a gente teve é, a mudança da regulamentação das entidades de registro e de depósito centralizado de ativos financeiros e valores mobiliários a partir da Lei 12.810, as famosas entidades registradoras, né? inclusive a partir de movimentos não só regulatórios, mas de resposta do regulador a problemas havidos no mercado de recebíveis, né? não só envolvendo o né, para a gente ter maior segurança, maior confiabilidade, maior transparência na transferência de direitos creditórios, houve a regulamentação dessas é, entidades que vão é, ser um terceiro externo à relação ao sedente para atestar e, e validar a existência aí do direito creditório, das suas características, né? A CVM partiu desse contexto né, de desmaterialização do suporte documental dos direitos creditórios e da criação e desenvolvimento das entidades registradoras para migrar é, esse papel anteriormente atribuído ao custodiante né, da, da validação é, do lastro, guarda de documentos, etc., que era muito uma preocupação muito grande num contexto de direitos creditórios de suporte documental físico, é, para jogar luz para o registro e a entidade registradora desses direitos creditórios, na hipótese em que fica dispensado eu ter um custodiante. Né? Então essa é uma das bases, é um dos pilares dessa regulação nova. É, a gente também tem uma evolução é, excepcional para esse mercado que é a possibilidade de aquisição de cota de FDIC por investidor de varejo, né? algo que era impossível até a edição da 175. Né? A gente vai poder, enfim, agora ter a aquisição de cota de fundo de direito creditório por investidor não profissional, não qualificado, né? preenchido certos requisitos. Né? Vou ter que ter classificação de risco, é, dessas cotas, eu vou ter é, a necessidade de previsão de um cronograma de amortização de cotas ou de distribuição de rendimentos das cotas desse fundo, se for uma classe aberta o prazo de carência é, e ou de pagamento de resgate né, individual cumulativamente, é, vai, vai poder de no máximo 180 dias. Importante, o, o investidor não qualificado não vai poder comprar a cota subordinada júnior, mas vai poder comprar não apenas a cota senior mas também uma cota mezanino Inclusive, é, como saiu a norma, né, é, pode comprar cota de classe única. Então, várias possibilidades de estrutura aí em que a gente vai olhar é, para o investidor não qualificado podendo adquirir é, cota de FDIC. Né, uma, um voto de confiança muito grande do regulador na maturidade desse mercado. Inclusive, esses FIDICs podem comprar precatórios federais, ainda que sejam destinados a varejo, né? preenchidas certas condições desses precatórios. Né? É uma outra coisa que vale a gente lembrar, trazendo o FIAGRO aqui para a discussão, né? o FIAGRO empresta a regulação do FIDIC. Né? Então, até que a gente tenha é, uma norma geral do FIAGRO, eu imagino que, havendo a edição dessa norma geral do FIAGRO, a gente vai ter um direcionamento para o FIAGRO que compra direito creditório, muito próximo do que a gente estava falando aqui sobre o anexo normativo 2, é, mas com a entrada em vigor da, da resolução 7.5, eu vou ter um veículo de investimento em direitos creditórios no agronegócio, acessível por investidores de varejo com isenção fiscal no rendimento para pessoa física. Quer dizer, uma oportunidade gigantesca aqui de é, acesso ao pequeno investidor, né? ao investidor é, de pequeno porte, a pulverização é, desse mercado de FIDIC, né? na modalidade FIAGO, de direitos creditórios, aqui mais propriamente, né? é, usando essa infraestrutura da resolução 75. É, ponto, e eu acho que o último que a gente destaca aqui: olhando para outra ponta, né? Quando a gente olha para fundos para investidores profissionais, a gente tem uma série de flexibilizações em alguns tabus que foram introduzidos na regulação de FDIC pela instrução cvm 531, né? Notadamente a questão de conflito de interesse, né? Aquelas estruturas de originar para distribuir, quer dizer, o gestor não poderia comprar é, direito creditório de parte relacionada, é, o fundo não poderia comprar direito creditório de parte relacionada do administrador, custodiante, consultor especializado. Quando a gente olha para um fundo voltado a investidor profissional a gente vai poder, né? O que não vai poder é haver gestor e custodiante, quando houver custodiante dentro do mesmo grupo econômico, né? Ainda que para investidor profissional. É, a possibilidade, inclusive, de pagamento nesses fundos para investidor profissional dos recebíveis direto numa conta de livre movimentação do cedente, né? Flexibilizando aquela regra que vedava o risco de fungibilidade. E a possibilidade desses fundos para profissional adquirirem os direitos creditórios não padronizados, né? só a minha figura do FIDIC-NP. E a gente continua tendo a categoria de não padronizado olhando para o direito creditório restrita a classes para profissionais. Então, isso acumulado é, a questão da segregação patrimonial é uma evolução importante para essa indústria e vários pontos que podem fomentar ainda mais a criação de FIDICs, né? E para encerrar, Henrique, conta para gente como vai funcionar a regra de transição, de adaptação da norma.
1: Claro, José. A norma entra em vigor no dia 3 de abril deste ano. Né? Então, a partir dessa data, todos os fundos de investimento financeiro, eu que sejam constituídos, já precisam nascer, adaptados às novas regras que a gente detalhou aqui. Porém, os fundos já existentes... né? Uh, os fundos de investimento financeiros têm até 31 de dezembro de 2024 para se adaptar às regras, enquanto os FIDICs hoje já existentes têm até 31 de dezembro de 2023, né? um ano a menos para se adaptar às novas regras introduzidas pela resolução 175. Uh, José, agradeço a sua participação aqui no VBSO Descomplica e para os nossos ouvintes aviso que a gente deve divulgar uh, mais materiais sobre essa norma, né? então fiquem atentos ao nosso site como fizemos recentemente um webinar sobre o tema em que detalhamos um pouco mais uh, o que a gente tratou aqui no podcast, tivemos convidados né, uh, do mercado, como o diretor da CBM, Otto, Marcos Vanderlei da XP, uh, Felipe Bussinger da CERC, que trouxeram várias discussões uh, relevantes e práticas sobre o tema e uh, esse webinar está disponível para visualização a qualquer momento no nosso site no YouTube.
0: O podcast VBSO Descomplica. Para falar com nossos profissionais, envie um e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio!